0: Hablando Vida Alentándote para que en todo tiempo tus oídos estén atentos A la única voz que merece ser escuchada Derribando mitos Existe un coro muy viejo ya Que solía cantar allá por los ochenta y pico En la iglesia donde me congregaba que decía así No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto Aleluya No puede estar triste un corazón que alaba a Dios en ese entonces, y también hoy en algunos lugares, se cantaba y sobre todo se enseñaba que un verdadero hijo de Dios no podía darse el lujo de manifestar tristeza alguna. No podía y no debía andar con el ceño fruncido, no con gesto adusto, y mucho menos denotar derrota por causa de alguna tristeza o amargura interna, producto de aflicciones por las pruebas que podía estar pasando. La imagen del cristiano victorioso era la del arquetipo de la persona siempre sonriente, positiva, exultante de gozo que aferrado a su Biblia en mano daba la sensación de que nada malo le acontecía y que su caminar era de una constante victoria y sus labios siempre testificaban que todo estaba bien en su interior. No había lugar para la tristeza. La palabra desánimo era una mala palabra y cualquier indicio verbal o físico de que algo no andaba bien en su estado de ánimo era señal de incredulidad o de que algún pecado oculto y no confesado daba como resultado ese estado tan negativo. Y ni hablar de la depresión, que era considerada muchas veces algo que rozaba lo diabólico. El doctor en filosofía J. E. Packer, que se desempeña como catedrático del Consejo de Administración de Teología en la Facultad de Regen, en Virginia, Estados Unidos, dice en su libro Depresión, Ansiedad y la Vida Cristiana algo muy interesante de considerar. Durante el siglo pasado y un poco más, la noción que se ha estado difundiendo en los círculos evangélicos es de que el efecto de nacer de nuevo a través de la fe en Jesucristo siempre será una vida marcada por la euforia espiritual, como la alegría constante, exuberancia, confianza y buen ánimo, resultante del conocimiento de que la gracia de Dios está siempre activamente al lado de uno. Sin duda lo está, y la imagen que se dibuja es feliz y atractiva. Ciertamente el gozo triunfante en el Señor es un rasgo característico de una vida cristiana saludable. Sin embargo, los cristianos, al igual que otras personas, viven en y a través de los cuerpos. Cuerpos que a veces funcionan mal, se enferman, se agotan y finalmente mueren. Y los factores físicos, con cualquier etapa, pueden traer, entre otras cosas, depresión en sus diferentes formas. En la Biblia, encontramos un montón de personas que padecieron tristezas, angustias y depresiones severas, y aún así, siguieron adelante con su fe puesta en el Señor, logrando cosas tremendas luego de haber transitado por sus desiertos y haber vencido a sus demonios internos. David expresa todo su pesar y angustia en el Salmo 38, verso 4. Elías deseó morir luego de su enfrentamiento con los profetas de Baal. Jonás mezcló enojo con tristeza cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive. Noemí expresó su dolor por la pérdida de su esposo y sus dos hijos. Job, incluso, que lo perdió todo, bienes, hijos, siervos, llegó a un punto donde deseó no haber nacido. Y nuestro Señor Jesús, en los momentos previos a su crucifixión, le manifestó a sus discípulos que estaba triste hasta la muerte y que sentía agonía. Sí, el cristiano puede pasar por valles de sombra y de muerte, pero lo que nunca debe perder de vista es que esa confianza es temporal, que Dios conoce su situación y quizás es un proceso para desarrollar una confianza y una fe dependiente más profunda. Debe asegurarse en su mente las verdades incomovibles de la salvación de su alma, por obra y gracia de nuestro Señor Jesús, proveyendo la seguridad de su salvación y justificación delante del Padre. Que la persona del Espíritu Santo, el Consolador Inigualable, es el sustentador de su alma, para los tiempos difíciles trayendo esos ríos de agua viva que fluirán en su interior. Es indispensable que la mente del Hijo de Dios esté centrada y puesta en Jesús, el autor y consumador de su fe, y no se disperse en su estado y en las emociones que lo gobiernen. El entender las verdades de Cristo y lo que promueve la Biblia deben pasar a gobernar su mente para que éstas pasen a gobernar todo su ser. La batalla de la verdad por sobre cualquier estado emocional adverso comienza dándose en la mente y luego afecta su espíritu, su alma y por último su cuerpo. Más que nunca, deben hacerse vívidas las palabras del apóstol Pablo citadas en Filipenses 4, verso 4, que fueron expresadas nada más y nada menos que desde lo profundo de una cárcel, con escasa luz y grilletes en sus pies y manos, alentando a los hermanos de Filipos, exclamando con suficiente convicción y gozo, «Regocijaos en el Señor siempre, otra vez les digo regocijaos». Aunque lo tengamos que expresar con lágrimas en los ojos, aunque estemos rotos por dentro muchas veces, y nos asolen los interrogantes, los miedos y los dolores, nada de estas cuestiones internas nos separarán del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, y condicionarán nuestra salvación y destino eterno. Su gozo será siempre nuestra fortaleza. Entonces, sí, puede un corazón estar triste y alabar a Cristo, porque sin duda confía y sigue esperando en Él hablando vida, declarando que él cambia nuestra tristeza en baile.